Hola iglesia, acabamos de escuchar un mensaje increíble que creemos que es para ti. Entonces prepárense para ser alentados y fortalecidos. Esto te va a cambiar la vida, te queremos mucho. ¡Hola pastores! Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Pues muchas gracias pastores y feliz jueves líderes. Um, es un honor estar aquí y quería empezar um, compartiendo cómo yo y los pastores nos conocimos. Nosotros ya nos hemos conocido por ya casi más de cinco años. Y si no lo creen, espero que lo creen, pero ellos eran mis vecinos y ellos me conocieron y ellos me uh, invitaron a la iglesia por meses meses. Yo era súper flaky. Yo era como, ay, no estoy segura, pues creo que tengo algo, como, algo más que tengo que hacer. Um, pero ellos no se rindieron de mí. Ellos no me renunciaron. Seguían creyendo que había más adentro de mí. Y por fin llegué porque llegué al punto que ellos no me van a dejar si no voy por lo menos una vez. Y yo llegué y ahí en esa sala con como ocho personas sabía en mi corazón, en mi alma, que llegué a mi casa. Así que gracias por no renunciar de mí y por ver ese oro. Los amo con todo mi corazón y estoy tan agradecida de estar aquí hoy. Um, así que bueno, para comenzar, yo quería reflexionar por un momento. En las últimas semanas hemos escuchado unos de los mensajes más poderosos que he escuchado en toda mi vida, en serio. Hemos hablado de Gedeón, hemos hablado de Josué, hemos hablado de José y en serio... También tenemos um, prédicas uh, por venir que no voy a decir todas las datas, pero son poderosas y creo que el Señor está haciendo algo nuevo. Esta nueva oleada no solamente se trata de, de Shoreline City Hogar o vecindario Shoreline City, se trata de cada parte de nuestros vidas como individuos y también como una iglesia colectiva, ¿verdad?, cuando pensamos en las vidas de Gedeón o de José o Josué, vemos hombres, vemos personas que recibieron una, un llamado, pero no lo recibieron porque sintieron como, oh, yo merezco esto, oh, debo hacerlo. Era porque Dios lo, los eligió. Así que hoy les quiero acordar que nuestros llamados no tienen nada que ver con nuestros, sentimiento, nuestros sentimientos. Es porque Dios nos ha elegido y queremos ser obedientes. Así que si has sentido, cuando nosotros estamos hablando de líderes y si has sentido, ¿están hablando de mí? Sí, estamos hablando de ustedes. Bueno, esta mañana quería compartir algo rapidito de Génesis 17. Así que ven conmigo a Génesis 17, versículo 1 a 5. Dice aquí, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Sírvame con fidelidad y lleva una vida intacable. Yo haré un pacto contigo por medio del cual garantizo darte una descendencia incontable. Al oír eso, Abraham cayó rostro en tierra. Después Dios le dijo, este es mi pacto contigo. Te haré el padre de una multitud de naciones. Además, cambiaré tu nombre. 
ya no será Abraham, sino que te llamarás Abraham, ¿verdad? Abraham, porque serás el padre de muchas naciones. Este versículo, estos versículos me impactan bastante, ¿verdad? ¿Qué está pasando aquí? Dios hace un pacto con Abraham y como parte del pacto, Dios cambia el nombre de Abraham a Abraham. Le da un nuevo nombre. Y puede sonar, puede sonar un poco raro, pero quédense conmigo. Esto me hace recordar de, la, de una boda, de las botas, votos matrimoniales, ¿verdad? Yo sé que en una boda... Hay la pareja ahí, están bien enamorados y ellos deciden tomar un compromiso juntos. Y en ciertas culturas la mujer recibe el apellido de su esposo. Yo sé que aquí en Guate la mayoría de las mujeres agregan ese apellido, pero en los Estados Unidos, donde yo soy y muchas personas diferentes aquí en nuestra familia, ellos, uh, las mujeres reciben el apellido de su esposo. Eso fue algo que con Esteban elegimos hacer, ¿verdad? Y era súper chistoso porque ese proceso cuando estuvimos comprometidos, para mí era algo lleno de emociones. Yo estaba súper feliz hacerlo, pero también era como, es una nueva identidad, voy a tener que llamar a mi banco, voy a tener que llamar a, a cada parte, al gobierno, voy a tener que cambiar mi nombre en todo. Y me acuerdo que había un día que Esteban llegó a mi apartamento después del trabajo y me encontró llorando un poco. Y era como, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Yo como, voy a tener que cambiar mi nombre también en la tarjeta de la biblioteca de mi ciudad natal. Y me dijo... Michelle, es bien lógico, me dijo, ¿y cuándo fue la última vez que usaste esa tarjeta de la biblioteca de su ciudad natal? Y yo le dije, no, eso no es el punto, solo es que voy a tener que cambiarlo en todo, mi identidad se está cambiando, ¿verdad? Pero ya cuando nos casamos, yo ya era como, ya bien feliz, emocionada, tener un nombre nuevo, ¿verdad? Pero todavía después de casarme tenía que acostumbrarme. ¿Verdad? Cuando tenía citas en el, con el doctor o cuando tenía que llamar a Tigo o lo que sea, era súper difícil deletrear mi nuevo apellido. Shelly es el nombre más gringo que hay en este universo. ¿Ok? Mi apellido antes era Lucio. Este de, creo que es de Portugal, ¿verdad? No estoy segura, pero mis abuelos son de Cuba, así que era muy fácil escribir Lucio, pero Shelly súper difícil. Así que llegué al punto que a veces cuando yo entré a una oficina, yo solamente les di mi nombre de soltera, Michelle Lucio, porque era mucho más fácil. Y me acuerdo que algún día llegué a una cita, me senté para esperar y sentí que el Espíritu Santo me dijo, te quiero enseñar algo. Y yo como, ok, aquí estoy esperando mi cita. Y me dijo, eso no es tu nombre. Y yo como, pues, es parte de mi nombre. Yo tratando de como justificarme al Señor, ¿verdad? Y quiero decir lo que el Señor dijo, lo escribí después de ese día y me dijo, pero ya no es la representación más precisa de ti y de quien tú eres. Y eso me tocó el corazón en una forma profunda. Lucio era quien yo era, pero yo acepté un nuevo nombre, una nueva identidad. Pero era más fácil usar un nombre antiguo. Los demás entendieron ese nombre antiguo mejor que mi nombre nuevo, ¿verdad? Y me imagino que aquí en la Escritura vemos que por Abraham probablemente hubiera sido más fácil usar su nombre antiguo. Me pregunto si era un poco incómodo, ¿verdad? Cuando eh, él estuvo con sus amigos y tenía que corregirles y decir, mira, ya tengo un nuevo nombre. Yo ya me llamo Abraham, no Abraham. Y ellos como... 
¿Y tú dónde sacaste este nuevo nombre? Ya te hemos conocido por 90 años y ahora tienes un nuevo nombre. No entendemos, ¿verdad? Pero vemos que en Génesis la nueva identidad vino antes del cumplimiento del de la promesa. Vemos que él todavía, en este punto, tenía 99 años y solo tuvo un hijo que él, el Señor no le pidió que él tuviera. Era un hijo que él tuvo por su propia forma, no porque el Señor lo bendijo, ¿verdad? Igual, veo con, en mi propia historia, yo, Esteban y yo tuvimos nuestra boda civil como un mes antes de nuestra boda religiosa. Así que mi nombre cambió, pero yo todavía no me sentí tanto como su esposa. Estuvimos viviendo en diferentes casas, yo todavía, estuvimos separados todavía. Pero eso no, esas circunstancias no cambiaron la realidad de mi nueva identidad. Legalmente, yo era Michelle Lucio Shelley, ¿verdad? Y vemos igual con Abraham. ¿Y qué pasa en el próximo capítulo? Justo, capítulo 18. ¿Qué vemos? El Señor prometa a Sara que va a darle un hijo. Y ya Sara está súper viejita. Y ella dice, eso no puede pasar, ¿verdad? Así que esta mañana les quiero recordar que Dios quiere dar nuevos nombres a cada uno de nosotros. Nosotros. Él nos está invitando a un compromiso más profundo. Yo les reto, esta semana toma tiempo para dar votos otra vez al Señor, porque esta nueva oleada no solamente se trata de la forma en cómo estamos haciendo y experimentando la iglesia, sino que lo que el lugar donde Dios nos quiere traer saliendo de esta um, temporada de COVID. Yo sé que en, COVID, en enero muchos de nosotros tuvimos nuestros propios um, sueños o sentimos que el Señor nos ha dicho, te prometo que tal cosa va a pasar, tengo esto que voy a poner en tu corazón y después pasó COVID y hemos visto sueños, palabras, áreas para crecer, todas esas cosas hemos visto como si ya casi se murieron, como cómo puedo crecer si no puedo servir, cómo puedo crecer si no puedo salir de mi casa, verdad, pero algunas, quiero retarles que solo porque no lo has visto, eso no significa que ya no viene, está en camino, algunos de nosotros estamos en un camino de ser liberado y de estar restaurado y sanado. Dios está diciendo que eres libre aunque te sientes como un esclavo. Eres libre. Él está diciendo que eres vencedor aunque te sientes como víctima. Eres un vencedor. Que puedes ser compasivo aunque has luchado con el enojo por, to por todo lo que te pasó. Él dice que puedes ser liberado de eso. Esa es nuestra palabra de este año. Liberar. Que eres valiente aunque te sientes temor. Y hay otros en nosotros, ¿verdad? Que Dios nos está llevando a un nuevo nivel de intimidad y de liderazgo. Para algunos de nosotros no es tanto esas cosas como fundo, que son como verdades de la fundación de nuestra relación. Quizás decimos, bueno, es que soy demasiado tímido, no puedo llegar a un vecindario, no puedo, no puedo uh, organizar un vecindario, ¿verdad? O, de, o decimos, oh, es que soy malo de hablar, no puedo, no puedo liderar de una forma del frente, no puedo comunicar bien. O por, quizás decimos, es que soy muy nervioso, no puedo caminar en seguridad. Pero hoy les quiero decir que estos por partes de su identidad son partes viejas, son nombres ancianos, no son malos, pero ya son antiguos y no sirven para llevar contigo a todo lo nuevo que Dios quiere hacer. Tú no eres malo con el cambio, aunque quizás no, no te has gustado el cambio. Estoy diciendo que el Señor está diciendo hoy que eres capaz de ser flexible, eres capaz de darte tu tiempo, de tus recursos, de tus dones, más de lo que imaginas. Eres capaz de servir más de lo que imaginas, ¿verdad? Tal vez eso era parte de tu pasado era parte de lo que eras antes, pero 
Dios está haciendo algo nuevo en ti. Les reto a recibir esa nueva identidad porque Dios lo tiene específicamente para ti, incluso si no ves la promesa ahorita. Así que iglesia, te, amam, te amo mucho, los amamos muchísimo. Gracias por escuchar y espero que, que podamos seguir creciendo juntos. Oye, equipo de servicio, te queremos mucho. Gracias por usar sus dones y sus talentos para hacerlo en la tierra como en el cielo. Oramos que la charla de hoy te ha empujado hacia adelante en tu desarrollo de ser un líder. Eres amado, valorado y creemos en ti. No podemos esperar a verte este domingo y en uno de nuestros grupos de conexión. 